0: De dertigste bijbelstudie over de Hebreeënbrief. Inmiddels. En het zal de laatste zijn. Daar heb ik helemaal mee gerekend. Het zijn nog een zeven, achtal versen die we hebben te behandelen. Van deze brief. En dat moet toch lukken. Ik had de vorige keer al eigenlijk min of meer rekening mee gehouden. Dat het een afsluitende avond zou worden. Maar dat is er dus niet meer gelukt. Dus... Het laatste gedeelte van deze Hebreeënbrief. En voordat ik dat ga aanpakken bij, en de, de draad weer ga oppakken bij waar we gebleven zijn. En gebleven waren de vorige keer. Stel ik voor dat we eerst nog eventjes in herinnering roepen wat we de vorige keer hebben gezien en behandeld. Het ging vanaf het 11e tot het 14e vers. Je kunt zo eventjes terugbladeren. Over dat thema buiten de legerplaats. Waar we in vers 11 zagen dat het zondoffer. Waarvan het bloed werd gebracht in het heiligdom. Maar waarvan het lichaam verder werd verbrand. Buiten de legerplaats. En dat is heel typerende posities. Dat hebben we toen ook overwogen. en Misschien mag ik het nog een keer herhalen. Het zijn hele typerende posities in de Hebreeënbrief. Namelijk in het heiligdom aan de ene kant. Dat wil zeggen, daar waar hij, ik bedoel de koning priester naar de ordening van Melchizedek. Dit is een typische formulering natuurlijk vanuit de Hebreeënbrief, Waar hij momenteel gezeten is. Dat wil zeggen in het hemelsheiligdom. Waar het aardse heiligdom slechts een type van is. En aan de andere kant, buiten de legerplaats. Buiten het gevestigde godsdienstige systeem. Wat ooit door God was ingesteld. Dat wel. Maar nu uh, moest men maken dat men wegkwam. Men moest buiten de legerplaats uh, zijn. Wel, dat wordt al uitgebeeld in dat zondoffer. Het zondoffer dat op grote verzoendag... trouwens, dat is over twee dagen op de Hebreeuwse kalender. Het is vandaag 8 tishri en... Morgen dus de 9e en zaterdag is het 10 Tishri, dat is de dag van verzoening, Yom Kippur. En het is op die dag dat dit uh, gebeurde. Wel, daar verwijst de schrijver naar in vers 11 en hij lekt, trekt dan direct de voor de hand liggende parallel met het gegeven dat Jezus ook buiten de poort geleden heeft. Ook dus letterlijk buiten de legerplaats. En is dan de conclusie in vers 13 laten we tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En de, de parallel met Mozes zoals, ligt direct voor de hand. Want in Exodus 33 lees je dat Mozes dat ook ooit heeft gedaan. Dat hij zijn tent spande buiten de, ten, buiten de legerplaats en daar moest het volk zijn. Dat was toen ter gelegenheid van de, de afgoderij met dat gouden kalf. Maar in elk geval buiten de legerplaats moest men zijn. En dan in uh, het navolgende vind je een aantal kenmerken, geestelijke of zo je wilt morele kenmerken van wat dat is buiten de legerplaats. Wel er staat dan in vers 14 wij hebben hier geen blijvende stad. Dat is letterlijk zo. Natuurlijk voor die Hebreeën, we moeten altijd de concrete situatie van die Hebreeën in ogenschouw nemen. Het ging om de stad Jeruzalem. We hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomende. We zijn pelgrims. We zetten onze pinnen, de pinnen van onze tenten zoals dat dan heet, niet te diep in de grond, want we gaan toch weer verder. Wij horen hier niet. We zijn hier vreemd... Dat is ook weer een term trouwens uit Hebreeën 11, vreemdelingen en bijwoners. Outcast, letterlijk en figuurlijk. Zeker ook voor die Hebreeën. En dan vers 15 laten we voortdurend goden een lofoffer brengen. Buiten de legerplaats, dat, daar bevinden zich pelgrims, daar bevinden zich aanbidders, godlovers. Die door Jezus Christus altijd God loven en bezingen. Vergeet daarbij, werd in vers 16 dan opgemerkt... ...de weldadigheid niet en de mededeelzaamheid niet. Eigenlijk liggen al die dingen toch ook weer uh, in elkaars verlengde. Het zijn maar niet alleen losse opmerkingen... ...dat zo kun je het beschouwen... ...maar het een vloeit ook uit het ander voort. Aangezien we hier geen blijvende stad hebben... ...aangezien we het hier niet zoeken... ...waarom zouden we dan zo hangen aan onze bezittingen? Deel daar gewoon van uit... ...weldadigheid, mededeelzaamheid. Uh, een juiste verhouding, ook buiten de legerplaats... ...ten opzichte van de voorgangers... ...of degene die leiding geven vanuit het woord wel te verstaan. Dat is niet vanuit menselijke traditie, dat is juist de legerplaats. Maar buiten de legerplaats is daar een, een rechte verhouding met, met de voorgangers... ...dat wil zeggen die het woord doorgeven en daarin ook gewillig zijn... Nou, over de misverstanden over dat vers hebben we het de vorige keer ook gehad. Maar ik zeg het nu maar eventjes op een positieve manier. Een goed geweten. Dat was het laatste wat we hebben besproken. Waar Paulus van, over... ja, ik zeg maar gewoon. Paulus van overtuigd was, de schrijver overtuigd was dat hij dat had. Een goed geweten. Ondanks alle beschuldigingen die men aan zijn adres uitte. En nou, als ik het zo heb samengevat, dan kunnen we nu meteen ook overstappen naar de, de echte bespreking dus. Daar schreef Paulus, we, een gedeelte hebben we dus al behandeld van dit vers, maar bid voor ons. Ons die voorgaan, of ik sluit hier wellicht ook Timotheus bij in die we later nog in dit uh, gedeelte tegen zullen komen want wij vertrouwen, wij zijn ervan overtuigd, of wij zijn hoe was het ook alweer, het echte woord nou, denk ik weer even kwijt maar in elk geval, wij zijn ervan overtuigd dat wij een goed geweten hebben Paulus, dus heel opmerkelijk, juist vanavond, vlak voordat ik wegging, heb ik dat nog eens even nagekeken. Maar hoe vaak dat bijvoorbeeld ook in het boek Handelingen genoemd wordt. Dat Paulus zich erin voor inspande ook altijd een onergerlijk, zo staat dat geloof ik in de Statenvertaling, een goed geweten te hebben voor God en mensen. Eerlijk, recht, niet sjoemelen met het woord, maar een zuivere... Zuiver leven, dat heeft helemaal niks te maken met perfectie of dat je niet zou kunnen falen. Maar eerlijk, een zuiver geweten. Daar wij in alle opzichten, dat zegt hij hier dus ook, daar wij in alle opzichten de rechte weg willen gaan. Ondanks dus beschuldigingen van het tegendeel en alle smaad die hij daarin had te dragen. De verrekening, Paulus was zelf ooit gevangen genomen in Jeruzalem. ...op grond van valse beschuldigingen en smaad... ...en daardoor was hij in Italië terechtgekomen, in Rome. Ja, ik, ik noem deze dingen ook even expliciet... Om, ...om straks ook wat dat nog nader toe te lichten... ...want we komen deze dingen ook nog in, het, in de laatste vers... ...in het vervolg dus nog tegen. Goed, en dan verzegt hij in vers 19... Met des te meer uh, nadruk uh, verman ik u dit te doen. Nou, dat woord vermanen, wat we hier dan tevens, uh, dacht ik nog een keertje tegen, we kwamen het nog een keer tegen, dacht ik. Maar in elk geval, dat woord vermanen, dat is paracaleo, dat is erbij roepen of oproepen of aanmoedigen. Uh, de, het idee bij vermanen is te veel dat, dat waarschuwende vingertje, of dat... Dat belerende vingertje. Het is er letterlijk. Paracaleo betekent ernaast roepen. Erbij roepen. En vandaar ook de, de verwante betekenissen. Die daaruit voortvloeien. Van oproepen. Ernaast roepen. Ik zelf vind het beeld van een, 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 een stadion erg mooi. Dat zijn allemaal mensen. Dan krijg je het idee zelfs van supporter. Mensen die ernaast roepen. Die ernaast. Naast de spelers. Naast de... De sporters staan en die dat uh, aanmoedigen en oproepen en er letterlijk dus naast roepen. Ja. Goed, dus niet dat idee van vermanen. Maar met des te meer nadruk roep ik u op dit te doen. Dat wil zeggen voor ons te bidden, opdat ik u te eerder teruggegeven mogen worden. Goh, dit is, uh, het is een vertaling uit 1951. En het is toch hoog tijd dat er weer eens een nieuwe bijbelvertaling komt. Hè? In wat uh, moderne Nederlands. Ik weet niet of u het gevolgd hebt de laatste dagen. Ja, er komt er, een. ja, er, komt er weer eentje aan. Ja, en uh, we hebben... Ja, het, uh, het is echt uh, is vrijwel jaarlijks dat er weer een, een, een nieuwe vertaling in nog moderne Nederlands... Uh, ...gepubliceerd wordt... ...want nu had uh, vandaag... ...of gisteren was het... ...dat koning Willem-Alexander... ...had uh, een, een bijbel in ontvangst genomen... In, uh, in, het centrum, ...in een centrum daar in Den Haag. En het is nu ook weer... Een, ...opnieuw een, uh, een vertaling... ...van de NBG... ...die dus... ...een paar jaar terug de NBV... ...de nieuwe bijbelvertaling gepresenteerd... ...maar nu hebben ze een bijbelvertaling... ...in gewoon Nederlands dat in taalgebruik... dat ook... ik las... dat twaalf, dertienjarigen ook... kunnen volgen... in hun taalgebruik. Heel simpel. Maar waar, ik heb een aantal passages gezien... van voorbeelden... en wat, je, wat ik daarbij altijd dan weer zo frappant vind. Kijk... ja, goh, ik wil het nu niet te veel uitweiden... over zo'n vertaling, maar... Het is om in duidelijke, concrete, wat mij betreft simpele taal iets uit te drukken, dat is hartstikke goed. Dat, is, dat lijkt mij zeer lovenswaardig. Maar het eerste wat je toch wil, is dat je de dingen vertelt zoals het staat opgetekend. Maar er zit zo enorm veel interpretatie bij, zoveel... Uh, ja, ...de visie zoals de vertalers het hebben begrepen... ...zo het algemeen verstaan wordt... ...zo geeft men het dan weer. Dus in plaats van dat je de gedachten... ...zoveel als mogelijk vanuit het woord krijgt, krijg je... Uh, ...wordt het gefilterd door dat wat de vertalers eruit opmaken. Nou, ik heb daar hele verbande voorbeelden van gezien. Ik wil er graag nog eens een keertje op terugkomen... Uh. In een blogje of zo. Maar hoe kom ik er nu wel even op? Omdat dit natuurlijk wel een... een ja, wat een, een hele... Haast in onze oren... Oud-Nederlandse constructie is... Om het zo te zeggen... U te eerder teruggegeven mogen worden. Hm? <tacht> ik denk wel eens een keer... We worden, zo, we worden steeds luier ook. In plaats van dat we gewoon moeite doen... En willen doen om zo dicht als mogelijk bij de schrift te komen. Is het nu eigenlijk vooral uh, de Bijbel uh, bij de mensen te brengen. In plaats van de mensen bij het woord te brengen. Dat is een groot verschil. Maar goed. Dat dus even over die MBV. Of nee. Ik weet eigenlijk niet. Wat is de, samen, de afkorting van de nieuwe uitgave? Gewone, gewone, gewone Bijbel. <laughs> yeah <laughs> Ja, nee, ja, het is doeltaalgericht, heel uitdrukkelijk. En dat zijn al die nieuwe bijbelvertalingen. En het, dat heb je het punt, dat is het punt bij al die moderne weergaven, omdat het modern is, het moet aansluiten bij het huidige taalgebruik, kun je er natuurlijk vergif op innemen dat er volgend jaar of over twee jaar... Of over... Uh, uh, ...weer een nieuwe Bijbel moet komen. Want ja, modern wil zeggen... Uh, ...de mode volgend. En nou, de taal... ...dat is toch een heel levend verschijnsel ...dat verandert voortdurend. De dus deze uitgave is over een paar jaar... ...alweer onbegrijpelijk overdreven gesproken... ...voor veertienjarigen, zeg maar. Dus uh, ik denk dat er een, uh, uh, inmiddels al een commissie aan de gang is... ...die inmiddels alweer bezig is... ...voor een nieuwe uitgave. Nou ja. Kijk, dat, is de, dat heeft de tijd getrotseerd. Ja. <laughs> oh ja, die was er ook nog. Ja, en je had het boek en je hebt groot nieuwsvertaling. Ja. Ja. Oké. Ja. Ja.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Okay. Ja, en, en, en Paulus is een doorn in vlees ook kwijt hebben, wat ik had begrepen. Stond er. Ja, nou dat is dus een typisch voorbeeld, want er wordt er gezegd uh, in de nieuwe vertaling, hou me, hou me even te goed op, want ik citeer nu even uit het hoofd, maar het kwam er, de weergave kwam erop neer dat Paulus uh, last had van een, een, uh, een probleem in zijn lichaam. Zo wordt het dan weer gegeven, zoiets. Maar dat is, nou, dat is dus interpretatie, want die doorn voor het vlees is dat inderdaad een, een, een lichamelijke aandoening. Ik geloof er helemaal niks van, maar ik, dat gaat er nou even niet om op wat, wat het is, maar waar je toch in ieder geval niet op zit te wachten is dat een vertaler uh, de lezers of het publiek opzadelt met hun eigen visie. En ik weet wel... ...de vertaler kan nooit helemaal... ...zich ver, ver, verstoppen... ...en die komt daar altijd in mee... ...maar je zou dat toch in ieder geval maximaal moeten zien te vermijden. Nou, dat is dus niet de gedachte... ...bij dit soort uh, uitgaven. He? Ja, ik... Uh, zou me ook niet verbazen... ...of dat de kleurplaat instaan. Ja, en, <laughs> oké, oké. <laughs> ja, ja. Uh, okay, laten we even... Uh, ...bij de les weer komen... Uh, hier, er staat hier dit. Uh, dit is dus uh, ook niet erg uh, snelle vertaling, dat geef ik ook direct toe. Maar opdat ik sneller hersteld mogen worden, tot jullie. Je ziet dat in deze woord-voor-woord weergave: hersteld mogen worden, dat geeft aan. Uh, hij was, kijk, de schrijver, we hadden daar al eerder over. Paulus was gevangen genomen daar in Jeruzalem, en nu zou hij uit gevangenschap. ...weer tot hen terugkeren. En de, dit duidt trouwens ook aan... ...dat woordje hersteld mogen worden... ...geeft aan... Uh, ...niet alleen maar dat ik weer naar jullie toekom... ...ook dat... We zullen, ...een paar versen later zullen we ook inderdaad zien... ...dat de schrijver van plan is om naar de Hebreeën toe te gaan... ...en om hen te bezoeken... ...maar uh, het duidt er mogelijk ook op... Dat er verstoorde verhoudingen waren. Nou, als we denken aan Paulus die in Jeruzalem gevangen is genomen. Is dat natuurlijk niet zo'n gekke gedachte. Maar hij roept hen dus op met des te meer nadruk voor hem te bidden. Dat ze inderdaad, dat hij sneller hersteld mogen worden tot jullie. Dat wil zeggen dat het weer goed komt en dat hij daar ook weer zou, uh, hen zou bezoeken. En dan, vers 20. De God nu van de vrede. En dat is trouwens ook een typisch Paulinische term. Zoek het maar eens een keertje op. Het Uf, sterker nog, het, je vindt hem alleen maar bij Paulus. Nou ja, en dan ga ik er dus even vanuit dat de Hebreeënbrief ook van Paulus uh, is. Maar goed, daar ben ik uh, min of meer ook de hele studieserie vanuit gegaan. Maar één ding is zeker... Kijk het maar na in de concordantie. De God nu van de vrede... Dat is een uitdrukking die je juist... Iedere keer weer bij Paulus vindt. En uitsluitend bij hem. En... Wat natuurlijk geen bewijs is... Dat weet ik ook wel dat dit... Dat dit deze brief is geschreven... Door, door Paulus. Maar het is wel weer een bevestiging daarin. En dan trouwens... Nog iets, want... De God nu van de vrede. En dat een als uitdrukking hier in de Hebreeënbrief is heel veelzeggend. Denk even aan de omstandigheden. Ik heb dit, dit plaatje erbij gezet. Van, dit is een, een boek in het Nederlands vertaald van Flavius Josephus. Dat was een beroemde, een van de beroemdste uh, geschiedschrijvers misschien wel. Een van de bekendste en die heeft een boek geschreven, heel bekend. De Joodse oorlog. En met uh, tevens ook de uitgave uit mijn leven. De Joodse oorlog. The Jewish War. Uh, dat boek uh, is, uh, is heel bekend. Daarin geeft Flavius Josephus. Hij was een Jood. Uh, maar uh, hij was werkzaam onder de Romeinen. Hij geeft een heel uitgebreid verslag... ...over de tijd die vooraf ging aan de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70... ...en de Joodse oorlog de jaren daarvoor af. En de Joodse opstand ook. Want die jaren voor de verwoesting van Jeruzalem is enorm turbulent geweest. In, in alle opzichten, niet alleen maar vanwege de druk van de, vanuit de Romeinen... ...in politiek opzicht, maar ook in geestelijk opzicht, de stromingen onder dat volk... Enorm turbulent en Flavius Josephus beschrijft dat tot op de wijze waarop de stad is inderdaad helemaal is te, ja, teniet gegaan en, en verwoest is en in vlammen is opgegaan. Jo, Flavius, wij weten juist zoveel over al die gebeurtenissen omdat hij dat zo uitgebreid in zijn boekwerken heeft beschreven. En... En dat sluit dus ook naadloos aan bij wat de Bijbel daarover ook heeft voorzegd, met name zo. En waarom zeg ik dit nu? Wel, deze Hebreeën bevonden zich, het was geschreven, in, ergens in de zestiger jaren van de eerste eeuw, dus in de tijd vlak voorafgaand of in de tijd van de Joodse oorlog en de Joodse opstand. Vlak voor de verwoesting van de stad. Dus alles adende in die omstandigheden oorlog, opstand en het was een buitengewoon roerige tijd. Nou, en dan, te, dan deze Hebreeënbrief te lezen, waarin de grote hoofdrol is toebedeeld aan de koningpriester, naar de ordening van Melchizedek, die koning was te Salem, diezelfde stad, Jeruzalem, maar dat betekent Salem is Shalom. De stad van de vrede. Moet je nagaan. Dus zo heet die stad, Jerusalem of Jerusalem, maar dat heeft alles te maken met vrede. Hij zal voorzien in vrede. Daar was allemaal oorlog, maar de Hebreeënbrief wijst op de God van de vrede. Die daar ook garant voor staat. In die omstandigheden. Zo'n uitdrukking wordt zo sprekend. Door het enorme contrast. Waarin het is opgetekend. En waarin de geadresseerden. De lezers zich bevonden. Juist dan is vrede. Tegen de achtergrond van oorlog. Zo'n enorm sprekend begrip. De God nu van de vrede. De God. De vrede. Die onze Heer Jezus. Je ziet. In, in, als, je, als je het in het Grieks woord voor woord bekijkt. Dan staat er eigenlijk de Heer van ons. Namelijk Jezus. Wij hebben. Eh, bij ons is het begrip Heere Jezus. Vooral ook door het zo uit te spreken. Is het een. Een soort naam geworden. Maar dat is het niet. Jezus is zijn naam. En Heer. Is, geen naam, is niet een onderdeel van zijn naam. Maar is een titel. Dat is hij, God heeft hem tot Heer en Christus gemaakt. En Heer heeft te maken met het feit dat hij de eigendomsrechten heeft. Eigenaar is gemaakt. Dus het is een, een titel van eer. Wel, hij is de Heer van ons. Dat is trouwens aan de ene kant Heer. Dat wijst op een enorme grootheid, Want hij is heer van allen. Hij is ook heer van hemel en aarde. Dat is aan de ene kant. Aan de ene kant is het dus heel universeel. Zo wijd als je maar kan denken. En dat van ons, dat is juist weer zo intiem. Hij is maar niet zomaar de heer. Maar hij is de heer van ons. Onze heer. Ook bij gelegenheid lees je ook uh, mijn heer. Paulus noemt hem ook zo dat het allemaal, ik acht alles schade en drek om de kennis van Jezus, mijn Heer. Nou ja, de Heer van ons, de God nu van de vrede, die, ons, die de Heer van ons, namelijk Jezus. De grote herder der schapen. Die, die uitdrukking, de grote herder. Dat is een toespeling op Mozes en Aaron. En nou eigenlijk moet, je, moet ik het wat uitgebreider zeggen. Die, de wijze waarop hier de grote herder ten ge, wordt gevoerd. Namelijk die door God is teruggebracht uit de doden. Dat is een toespeling op Jesaja 63 vers 11. Ik, zal, ik wil het eventjes naar voren brengen. En ik heb er een aparte dia van gemaakt. Daar lees je dit. Maar hij, dus God, dacht aan de dagen van als. Aan Mozes, aan zijn volk. Waar is hij, God, die de herders zijn er kudde voerde uit de wateren? Waarover gaat het hier? Het gaat hier over de tijd van Mozes. Die het volk voerde uit de wateren. Maar zo staat het er niet. Er staat, die de herders van zijn kudde voerde uit de wateren. En die hedders, ja, wie zijn dat? Nou, dat lijkt me niet zo moeilijk. Dat, is, dat zijn Mozes en Aaron. Dat verzin ik niet, want dat staat dan weer in Psalm 77. Want daar lees je... Nou, Gij leidt uw volk als een kudde. Wereldbeeld van een hedder. Gij leidt uw volk als een kudde. Door de hand van Mozes en Aaron. Mozes, de middelaar van het oude verbond. Maar Paulus spreekt nu juist over het... Nieuwe verbond. Waarbij Mozes... de middelaar van het oude verbond is. Aaron... is de grote priester. Mozes leidde het volk als koning, als koning. En Aaron was de leider als priester. Ik zeg het nu expres even zo... omdat daarmee weer... je spreekt over koning en priesterschap. Maar in elk geval... die twee... Zijn, ik ga even terug naar dat vers. Die zijn uh, uit de wateren gevoerd. En met hen de hele kudde. En ik vind het zo mooi. Want zoals ooit het volk. Om bij het oude verbond. bij de hun verlossing. de wateren. Ja, dat is een mooie beeldspraak, hè. Het was met recht een verlossing. Dat is eigenlijk een geboorteterminologie. De wateren braken. En het volk ging door de Rode Zee. Onder leiding van Mozes en Aaron. Werden uit de wateren gevoerd. Een beeld uiteraard van dood en opstanding. Door de doodswateren. Want dat waren echt doodswateren. En dat, uh, daar kwamen de... Egyptenaren niet lang daarna wel heel erg tragisch achter Dat het doodswateren waren. Maar Israël werd door de dood heen geleid. Onder leiding van de, hun voorgangers. Mozes en Aaron. En die... Dat is, een, dat is dus inderdaad een beeld van de dood. Maar ook van opstanding. Vooral dat. En dat lees je ook nog. Dat vind ik ook dan zo mooi. Uh, hoe ging dat in zijn werk? Mozes moest de staf opheffen. En zo splijten de wateren en zo werd er een weg zo dwars door de dood heen gevoerd. En naar de andere kant. Naar het leven. Vanuit de dood naar het leven. Trouwens, dat beeld van die kudde... Dat Israël de kudde is, dat zie je zo enorm vaak. Hier zie je het. Gij leidt uw volk, Israël, als een kudde door de hand van Mozer en Aaron. Maar wat dacht je van een, een psalm verder, psalm 78. Hij liet zijn volk als schapen optrekken. Hij leidde hen als een kudde door de woestijn. Wow, je zou een hele lijst van schriftplaatsen allemaal kunnen noemen. Waarbij Israël vergeleken wordt met een kudde. Ik heb er hier nog eentje. Die vind ik in dit verband helemaal mooi. Jeremia 31 vers 10. Hoort het woord van de Heere o volkeren. Verkondigt het in verre kustlanden. En zegt. Hij die Israël verstrooide. Zal het verzamelen. En het behoeden. Zoals een herder zijn kudde. Israël is die kudde. Israël is dat, dat volk dat als, een, als schapen weer verzameld, gebracht, ge, verzameld wordt. En uh, gebracht wordt in de grazige weiden. En daar ook uh, niet alleen verzameld, behoed en gewijd zal worden. Uh, ik geef nu even deze schriftplaatsen door. Maar het lijstje zou met tientallen vermeerderd kunnen worden. En ik zeg dat ook even erbij. Omdat als in Hebreeën Gesproken wordt over de God van de vrede. Die de Heer van ons. Jezus. De grote herder der schapen. Als dat zo naar voren gebracht wordt. Dan is dat ook. Terminologie. Dat zijn dat woorden. Die aansluiten. Bij wat die Hebreeën kenden. Wat hen nu juist ook Hebreeën maakten. Zij hoorden bij dat volk. Zij, had, zij hadden die verwachting ook. Uh, en, uh, en de belofte die God aan dat volk had gegeven. ...namelijk als kudde. Ooit waren ze onder leiding van een herder... ...waren ze uitverlost... ...door de doodswateren heen... ...en nu opnieuw. Nu door de grote herder... ...der schapen. En die uitdrukking... ...kijk... ...je vindt een drietal uitdrukkingen. Hij is de... Hij is, uh, ...ja, hier is de grote herder... ...maar hij is ook respectievelijk de goede herder... De grote herder en de opperherder. Ik wil ze even alle drie aan u, aan u voorstellen. Nou, alle drie. Het is er één. Het is één herder natuurlijk. Maar hij, heeft, hij wordt op drie manieren beschreven. Johannes 10, vers 11. Dan lees je dat de Heer Jezus zegt: Ik ben de goede herder. Dus over de identiteit van die herder hoeven we niet te discussiëren. Hij is die goede herder. En wat maakt hem zo goed? Wel, dat staat erachter. De goede herder zet zijn leven, zet zijn ziel in voor zijn schapen. Dat wil zeggen, hij legt zijn ziel af. Dat staat een paar versen later dan in hetzelfde hoofdstuk. Dat, is, dat maakt hem God. Hij wijdt niet zichzelf. Hè. Je leest ook van zulke herders die zichzelf wijden en, en zich feitelijk niet bekommeren om de kudde. Dat zijn huurlingen. Dat wordt ook in Johannes 10 trouwens genoemd. Die hebben geen hart voor de kudde. Nee, we hebben het hier over een goede herder die hart heeft voor zijn kudde en zijn leven in de waagschaal daarvoor stelt. Ik vind het ook merkelijk trouwens ook dat, dat mensen in het, in het, in, in het oude testament, nou noem ze maar op, die het volk, zouden gaan, het volk Israël zouden leiden, die werden van achter de schapen vandaan gehaald. Nou, ik denk niet alleen aan de aartsvaders, die stuk voor stuk allemaal uh, uh, herders waren. Jacob, de kudde van Jacob. Als ik het zo zeg, zeg is het nog heel dubbelzinnig ook. Maar uh, ik denk aan Mozes, die eerst. Mozes, daarover had ik het. Die eerst, voordat hij zijn volk moest leiden. Het volk Israël, 40 jaar door de woestijn. Was hij eerst 40 jaren herder in de woestijn. En wat bekend is natuurlijk ook David. Die ook een herder was daar in Bethlehem. En zo geprepareerd. Ook een goede herder was trouwens. Die zich zijn ziel in de waagschaal stelde voor de, voor de kudde. Hij was met recht ook een goede herder. En daarmee ook een type van. Uiteraard. Zijn de zoon van David. Die ook uit Bethlehem kwam. Ziet u hoe je al dat soort connecties heel gemakkelijk en. Uh, kunt maken, maar hoe die zich uh, gewoon aan je opdringen als je de Bijbel uh, in de Bijbel schrift met schrift vergelijkt. Uh, nou, dat is de goede herder. Dan denken we aan hem die op Golgotha zijn ziel inzette voor de schapen. Dan Hebreeën 13, nou ja, daar gaat het over de grote herder. En waarom is hij de grote herder? Wel, omdat hij is teruggebracht uit de doden. Dus de goede herder wijst ons op Golgotha, de grote herder, dat verwijst naar het feit dat hij verrees uit het graf. Nou, ik kom er straks nog op terug, maar nu vervolgens 1 Petrus 5, vers 4, daar lees je over. En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij, zullen jullie de onverwelkelijke krans, de erekrans, de lauwerkrans van de heerlijkheid verwerven. Nou het gaat me nu even puur om die uitdrukking de opperhedder. Maar de opperhedder is juist weer een term die verband houdt met het feit dat hij straks zal verschijnen. Dus je hebt met recht respectievelijk de goede herder, die zijn leven gaf voor, de, voor zijn volk. De grote herder, die teruggebracht werd uit de doden. Zijn vereisenis, En de opperste herder die straks zal verschijnen. Eén herder maar op drie wijzen wordt hij zo aan ons... heel karakteristiek voorgesteld. Ik lees even verder. Dan staat er... Uh, de God van de vrede, ik lees de hele zin nog maar even... Die de, Heer, die, de Heer van ons, namelijk Jezus... de grote herder der schapen... door het bloed, of letterlijk staat er... in bloed... En bloed verwijst uiteraard naar een slachting. Bloed zie je normaal gesproken niet, maar als er een slachtoffer is, dan zie je bloed. Bloed verwijst altijd naar de offerdienst. Daar waar dieren geslachtofferd werden. Wel, hij is in bloed van een eeuwig verbond. Ik, ik ga nu echt... Het is Haast woord voor woord ga ik er doorheen. Maar dit, is ook zo, dit zijn zulke geweldige uh, afsluitende woorden. Hier staat zoveel in. Hij is in bloed van een eeuwig verbond. Maar als de schrijver hier spreekt over een eeuwig verbond. Een Ionisch verbond. Verbond van Ionen. Of met betrekking tot de Ionen. Dat is ook weer een profetische term. Ik kan, kan het u zo... Ik geef uh, drie voorbeelden daarvan. Ik kan het u zo uit de schrift laten zien. Uh, in de eerste plaats wijs ik u op Jezaja 55. Een eeuwig verbond. Daar staat neigt uw oor en komt tot mij. Hoort opdat uw ziel leven. Wat dus eigenlijk betekent dat ze in een doodstoestand zijn. En hoe krijg je leven? Door te luisteren naar het woord, want het woord is levend. En nou staat het: ik zal... God belooft, ik zal met u, met jullie, Israël, een eeuwig verbond sluiten. Hier heb je hem. Het een eeuwig verbond sluiten, dit is een, dit is dus een toekomstige zaak. Hè? Ik zal. Want je leest bijvoorbeeld van het verbond met Abraham, is ook een eeuwig verbond. Of, eeuwig, waarom? Er daar, daar zijn geen condities aan verbonden voor de mens. De mens kan het nooit ver, verprutsen. Dus daarom is het ook een, een verbond der belofte. Dat is een, het wordt ook in de theologie genoemd dan, ik denk terecht, een genadeverbond. Dat wil zeggen, het is totaal niet afhankelijk van de prestaties van de mens. God had een verbond met Abraham gesloten. Maar ook dit, dat nieuwe verbond, wat in de dagen van Jezaja nog gesloten moest worden, trouwens in onze dagen strikt genomen ook, de basis van dat verbond is al gelegd. De bloed heeft al gevloeid. Maar niettemin, het verbond moet nog gesloten worden met het volk. Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. En dan er staat erbij, de betrouwbare genadebewijzen van David. Dat wil zeggen, alles wat ik beloofd heb aan David. Betrouwbaar. En beloofd, ik zal het geven. En dat hele Davidische koningshuis daar in Jeruzalem wel. Dat... Uh, dat valt samen. Als, als met dat volk het eeuwige verbond gesloten zal worden. dan hangt dat samen met de betrouwbare genadebewijzen van David. Het, de vervallen hut van David zal wederopgebouwd worden. Dat wil zeggen, dat koningshuis, die hele dynastie. die duizenden jaren inmiddels niet meer bestaat. maar die zal in ere herstel. in glorie. En wel, dat is dat eeuwige verbond. Heb ik er nog één? Je Jeremia 32, ik zal hun, gaat het over weer God die aan het woord is, ik zal hun een hart en een weg geven, zodat zij mij vrezen al de dagen hun en hun kinderen na hen ten goede. Dus belofte. Trouwens in Jeremia 31 had God ook dat nieuwe verwond al aangekondigd. Ik zal in te dien dagen met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten. En hier staat het weer. En God zal hen dan een hart geven, zodat zij mij zullen vrezen al de dagen. En dan staat er, ja ik zal een eeuwig verbond hebben we weer. Ziet u dat als de Hebreeën schrijver het over een eeuwig verbond heeft, dat hij maar niet zomaar zelf een nieuwe term introduceert. Maar dat hij teruggrijpt op termen die de profeten van Israël al vele eeuwen van tevoren hadden gebezigd en hadden beschreven ja ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten dat ik mij niet van achter hen eh, pardon, dat ik mij niet van achter hen afwenden zal en dat ik hun wel zal doen en mijn vrees de vrezen voor mij, de vrezen des heren zal ik in hun, zal ik in hun hart liggen zodat zij, mij, zij niet van mij afwijken ik zal mij over hen verblijden en hun weldoen en ik zal hen voorgoed in dit land plaatsen. Ziet u ook hoe dat eeuwig verbond alles te maken heeft met Israël, met Juda, met dit land, met dat volk, met die kudde, met de Hebreeën dus... En dus ook met dat, met dat nieuwe verbond, wat zo'n grote rol in de Hebreeënbrief speelde. We hebben nog maar um, een paar hoofdstukken hiervoor. Ik bedoel, in Hebreeën 8 vind je dat lange citaat van, dat de schrijver dan doet uit Jeremia 31 over de aankondiging van het nieuwe verbond. Wel, hier exact hetzelfde. Hier heet het dan niet het nieuwe verbond... ...maar het eeuwenverbond mee aangegeven is... ...dat verbond dat trotseert de ionen. Het gaat niet voorbij. <coughs> het zal niet door een mens te niet gedaan worden. En dan heb ik er nog één... ...dat is de laatste die ik in dit verband wil noemen... ...als, als een profetische aankondiging van een eeuwenverbond. Dan staat er in, je, in Ezekiel 37 vers 26... Ik zal, ziet u, iedere keer hè, ik zal. Dat is karakteristieke termen, een term voor, voor het nieuwe verbond. Voor het oude verbond, gij zult, in de zin dan ook van dat iets wordt opgelegd. Nee, ik zal. Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Een eeuwig verbond met hen zal het zijn. Ik zal hun een plaats geven, hen vermeerderen en mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen stellen en waar die plaats is dat lijkt me niet zo moeilijk dat is gewoon natuurlijk Jeruzalem de stad van de grote koning de, de stad van de koning priester naar de ordening van Melchizedek die per slotverrekening ook in Jeruzalem koning priester was en dan is er eigenlijk gewoon de cirkel weer rond het nieuwe verbond: is dat van dezelfde orde als het verbond met Adon ja ja, de, misschien... Ik zal even de vraag herhalen. Of dat nieuwe verbond hetzelfde is... Of van hetzelfde... Van hetzelfde kaliber, zeg maar... Als het verbond met Abraham. Ja, als ik mijn vraag wel. Voor, als, voor, zo, voor zover ik het versta... Is dat nieuwe verbond niets anders... Dan de vervulling... Ook van dat verbond met Abraham. Het is... Dat verbond met Abraham... Paulus legt dat uh, omstandig uit in Galaten 3... Dat is ook een verbond het, van puur belofte. En dan zegt Paulus er nog bij in gelaten 3 van ja later is de wet erbij gekomen, dat, dat oude verbond, maar dat maakte de, het, 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 het verbond dat eerder gesloten was met Abraham bepaald niet, uh, hoe staat het er dan? Uh, krachteloos ja zoiets ja. Met andere woorden, dat was een belofte die God had gegeven, ook allemaal, ik zal, ik zal. En dat vindt zijn vervulling feitelijk in dat nieuwe verbond dat straks gesloten zal worden met Israël. Dus ik zie dat puur in elkaars verlengde. Ook weer omdat het ook dezelfde, het ook dezelfde aard heeft, er zijn dus geen menselijke condities aan verbonden. In die zin van menselijke voorwaarden. Dat is precies, dat was de tragiek van het oude verbond, waardoor het in no time feitelijk al verouderd was letterlijk en figuurlijk de documenten van het oude verbond die waren al verbroken voordat Mozes van de berg afkwam Ik bedoel die stenen tafelen dus en toen, kreeg, en toen kwam er een nieuwe set stenen tafelen een uitbeelding van het nieuwe verbond en dat werd veilig bewaard waarom? omdat dat in de ark in het binnenste gelegd werd van de ark als type ook van Christus natuurlijk Ja. Dan nog even verder in vers 20. Uh, want ja dat is dan weer het nadeel. Als je de, een zin in allerlei stukjes hakt. Dan uh, raak je op een gegeven ogenblik even kwijt. van. Zeker als je dan nog naar allerlei andere schriftlaatsen ook gaat. Dan raak je even uh, kwijt van waar ging het ook alweer over. Nou het ging over, over de grote herder der schapen. Namelijk de Heer van ons, Jezus. Die in bloed van een eeuwig verbond... Uh, oh ja, maar het is dan de God van de vrede die dat doet. Hem heeft teruggebracht uit de doden. Hier die expliciete verwijzing naar het feit dat hij opgestaan is uit de doden. Je ziet hier trouwens, er staat uh, omhoog geleid. Ja, heeft teruggebracht. Eigenlijk staat hier uh, een, een beeld van iets opwaarts leiden. En ik wijs daar even op. Waarom? Omdat die term, dit spe, specifieke Griekse woord komt nogal eens een keer voor in het Nieuwe Testament. Maar op één uh, voorkomen wil ik u vooral even wijzen. Waarom? Omdat de uitdrukking ook gebruikt wordt in verband met de offers. Dat deze term, dus dat omhoog lijden, is ook offerterminologie. En ik zal u de schriftplaats noemen, waar ik op doel, en dat is in handelingen 7, vers 41. En daar lees je, en nou we, zijn we weer even in die geschiedenis van, dat afgode, van de afgoderij met het gouden kalf, en daar lees je, en zij, dat is Israël, zij maakten een kalf in die dagen, en brachten een offerande aan de afgod en verheugden zich over de werken hun handen. Nou, even de hele context laten we voor wat het is, maar het gaat er hier. Zij brachten een offer Maar dit woord, brachten, dat is hetzelfde woord als wat we hier zagen. En hier wordt het vertaald met heeft teruggebracht. Wat ik ermee wil zeggen is dit. Dat, dat omhoog brengen is hier het omhoog brengen, namelijk een offer. Weet je, Een offer dat opstijgt naar boven. En hier zien we weer zo'n schitterende, als u het mij vraagt... ...een schitterende bevestiging... ...waar we het al heel vaak tijdens de bespreking van de Hebreeënbrief over gehad hebben. Namelijk dat een offer spreekt van de opstanding uit de doden. Het de slachting spreekt van het sterven van Golgotha... Toen werd hij onspaarsga is geslacht. Ja? De slachting vond plaats. Maar dat is niet het offer. Het offer vindt plaats na de slachting. Namelijk als dat dier dat geslacht is. Vervolgens omhoog gebracht wordt. Of zal ik nog anders zeggen. Verreist. Of vrees in de verleden tijd uit het graf. En hier zie je zo'n schitterende bevestiging. Want hier lees je inderdaad over de grote herder der schapen die in bloed van een eeuw verband. God heeft hem omhoogwaarts geleid uit de doden. Dit is terminologie die ook gebruikt wordt voor de offerdienst. Waarbij letterlijk ook sprake is van iets wat omhoog gebracht wordt. Dat is een prachtige bevestiging van een, een waarheid die... die als je het hebt over de typologie. Heel belangrijk is om te verstaan. Offers spreken van de opstanding uit de doden. Dat weet geen hond. Als ik het even zo oneerbiedig mag zeggen. En Mensen weten het ook al niet. Aankomende zaterdag. We hadden het erover. Is het grote verzondag. En dan wordt er een offer gebracht. En dan, meestal denkt men dan altijd... Als het gaat om de typologie uh, aan Golgotha. Maar mensen, denk vooral aan dat wat er nagebeurde toen hij verrees uit het graf. Toen hij omhoog geleid werd. Trouwens, weet u dat aankomende zaterdag het niet alleen Jom Kippur is. Maar de moslims die vieren voor drie dagen. Hey, voor drie dagen altijd is dat het offerfeest. Het offerfeest duurt drie dagen. Weten die, die moslims veel waarom. Maar ik weet wel waarom. Want uh, het offerfeest... dat is 4 oktober, 5 oktober, 6 oktober. En wat, waar denken ze dan? Het is eigenlijk de happening voor moslims. Waar denken ze de moslims dan aan? Aan, de, aan het offer... van Abraham. Ibrahim noemen zij hem. Dat, uh, dat Ibrahim Abraham bracht... Ik geef toe, ze hebben het vreselijk verdraaid. Want zij, zij zeggen dat niet is Isaak geofferd is. Of in ieder geval gebonden is. Maar Ismaël. Nou ja, daarover zullen we het niet hebben. Maar in ieder geval over dat offer van Abraham. Maar, en dan wordt er bij die gelegenheid natuurlijk ook in uh, allerlei wegen... ...worden er uh, schapen geslacht. Maar weten, weten mensen, als ze het hebben over... ...over offers dat het in werkelijkheid... ...zonder dat men er erg in heeft... ...dat het verwijst... ...naar dood en opstanding. Het gaat in de offerdienst nooit... ...ook bij die moslims niet... ...niet alleen om die slachting... ...maar om wat er na de slachting gebeurt. En dat heeft iets met de drie te maken trouwens. Wat dacht u wat... ...als we het hebben over het offer van Abraham. Wanneer kreeg Abraham zijn zoon terug uit de doden? Het was op de derde dag... Zo staat het in Genesis 22. Zie je ook weer een verwijzing naar opstanding. En dat was daar inderdaad ook in. Bij Salem. Op het gebergte van Moria. Waar de Heer Jezus Christus inderdaad ook stierf. Leed, stierf. En vervolgens verrees uit het graf. Of anders gezegd. omhoogwaarts opwaarts werd geleid... Uit de doden. Dus dit blo het bloed wat hij bracht. Dat spreekt inderdaad van slachting. Maar denk er even goed aan. Er is kracht in het bloed van het lam. Dat lammetje is de grote overwinnaar. Want hij stond op uit de doden. Hij is, de hij is niet alleen de goede herder. Hij is ook de grote herder. Spreek van overwinning. Ja. Nou, en dan staat er nog bij, hij, en wie, wie is dat die, nou moet ik even goed zeggen, de God nu van de vrede. En dan is dit eigenlijk een tussenzin, of een bijzin, zoals dat heet. En dan staat er, hij bevestige u in alle goed om zijn wil te doen. Trouwens, u ziet, dat letterlijk staat hier, hij mogen u toebereiden, of elders heet dat ook geschikt maken. Het is niet het idee van, van vaststellen, bevestigen. Maar het idee is juist dat hij geschikt maakt. En dit is ook weer terminologie die te maken heeft weer met dat nieuwe verbond. Want wat was dat ook alweer? God die niet... Het is niet alleen maar dat God niet meer hun zonde gedenkt en hun verleden weg heeft gedaan. En in, in plaats van een verleden geeft hij een toekomst voor in de plaats. Nee, het geweldige is juist... Is ook dat hij aan ons doet. Hij, dat hij zal de vrezen, mijn vrezen, zal ik in uw hart leggen. Zodat gij, zodat gij mij lief hebt. Zodat gij in mijn wegen zult wandelen. Dat ik zal mijn wetten in uw harten schrijven. Dat gaat hij doen. Dan straks, natuurlijk in verband met... Of wanneer dat nieuwe verbond met het hele volk gesloten gaat worden. Maar die Hebreeën waren voorlopers daarvan. God, of in deze Hebreënbrief worden die Hebreeën gezien als voorlopers van het, het volk van Israël. Van wat er straks met het hele volk gaat gebeuren. Zij kenden kende de koningpriester al die straks zal verschijnen. Wel, hij, de God van de vrede. Ja, de God van de vrede. Hij... Hij bereidt u toe. Hij maakt u geschikt. In alle goed. Let op. In alle goed. Dat is wat hij doet. Hij maakt geschikt. En wat doet hij dan? Hij maakt uh, geschikt in alle goed. Om zijn wil te doen. Hij maakt het hart daartoe ook bereid. Geschikt. Maar welke richting kijkt de mens nu hierop? Toch. Naar boven. Naar de God van de vrede. Die de grote herder der schapen heeft omhoog geleid uit, uit de doden. Ja nou hij. Die God. Die maakt geschikt. In alle goed om zijn wil te doen. En staat er daar nog bij. Terwijl hij aan ons. je ziet trouwens letterlijk staat er. Terwijl hij in ons. Dus komt nog dichterbij. Gaat nog dieper. Letterlijk en figuurlijk. Terwijl hij in ons doet. ...wat in zijn ogen... ...wel behagelijk is. Wie is hier de handelende persoon? Dat is toch de God van de vrede? Hij maakt geschikt. Hij maakt geschikt tot alle goed. Hij maakt geschikt om zijn wil te doen. En hij is het ook... ...die... ...in ons doet... ...wat in zijn ogen wel behagelijk is. Wat wel gevallig is... Voor... In zijn zicht. Hij is degene die dat doet. Hij is ook degene die dat... Uh, ja, uiteraard daarvoor dan de eer krijgt. Eerlijk is eerlijk. Als hij het doet, krijgt hij de eer. Als wij het doen, krijgen wij de eer. Maar hij is het die dat doet. En ja, u ziet ook wat hier... Uh, dit heeft geen limits. In alle god staat er... En hij doet dat. En er staat er nog bij... Uh, door Jezus Christus Een hele kenmerkende frase door Jezus namelijk de Christus de Messias hem zei de heerlijkheid ja, er dus, dus is wat verschil van inzicht over uh, wie is nou die hem is dat nou de God van de vrede of is dat Jezus Christus en uh, ik denk dat het de God van de vrede is door Jezus Christus als ik het zo. Dat is namelijk de wijze waarop het hier naar voren gebracht wordt. Het onderwerp is uiteraard God zelf. Maar door Jezus Christus. Zij hem de heerlijkheid. En dan vervolgens in alle eeuwigheid. Ja. Nou ja. Hè? Aankomende zaterdag. Ga ik daar een, een, een studie in Leusden over. Mag ik erover houden? Ik heb het afgelopen zondag trouwens ook al aangekondigd. Maar toen ging het ook al over exact dezelfde term. Maar dan heb ik het over de overtreffende Ionen. Als je, als je, Zo'n zo studie zou ik nou nooit kunnen geven. Uh, met de Grootnieuwsbijbel. of met een Bijbel van. Uh, hoe heet het, in, gewoon, in gewoon Nederlands. Maar ja, ook al zelfs niet met de MBG-vertaling. ook niet met de Statenvertaling. Ik geef een studie over de overtreffende Ionen. Ja, dat is, een, dat is een uitdrukking die heel wat keren in. de, de Bijbel voorkomt. Het is heel goed een uitgebreide bijbelstudie over te doen. Omdat de schrift daar telkens weer naar wijst. Alleen het is gewoon compleet uh, onder het uh, pakket geveegd. En in de, is tot, in de vertalingen komt het helemaal niet meer tot uitdrukking. En toen heeft men ervan gemaakt in alle eeuwigheid. Terwijl er gewoon staat tot in de aionen van de aionen. En dat is een hele specifieke term. Het gaat over hele bijzondere ionen die andere aionen overtreffen. En hoe zo overtreffen? Nou, omdat daar de koningpriester zal heersen. Dat in ieder geval. Daarom zijn het overtreffende ionen. Daar, daar gaan de profeten uh, altijd over. En dat is het grote perspectief. Niet deze ionen. Godzijdank gaat die voorbij. Maar deze ionen, die overtreffende ionen, dat zijn de ionen van heerlijkheid. En dit is eigenlijk één een, een, een grote lofprijzing die hier bewezen wordt aan de God van de vrede. Wat, wat hij doet, wat hij gedaan heeft, maar wat hij ook nu doet aan ons. Ik, ik voeg me even bij het gezelschap van de Hebreeën. En dan en zet hem, zei de heerlijkheid, tot in de Ionen van de Ionen. Amen. Nou, dat lijkt me ook een mooi punt om even te gaan pauzeren. En dan gaan we straks nog vanaf vers 22 tot en met 25... Afsluiten.